0: Bem-vindo ao episódio 52 do Lanterna de Papel O um podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes para repensar, tentar entender E viver um pouco melhor Aqui é Fábio Rara, Estou com o Arthur Rigazin E aí, Arthur?
1: E aí, Fábio, como você está nessa tarde esquisita Aqui em São Paulo, meio frio, meio quente Eu diria que é uma Tarde perfeita para uma sessão de filmes Tipo isso,
0: né? Eu acho que Depois de um assistir um jogo de futebol meio melancólico para quem, né? Estamos aqui agora para falar de um assunto um pouco mais leve, né? Então, Arthur, qual, qual é a sua relação com as comédias românticas? Olha,
1: sim, eu nunca tinha pensado direito nisso, mas é, repensando a minha filmografia de filmes que eu já assisti na minha vida, é, olha, eu gosto bastante até. Essa é uma coisa que eu assisti muito na minha vida eu acho que principalmente por causa da minha mãe que ela é uma fã ardorosa desse tipo de filmes mas eu também acabei assistindo alguns outros que, que inclusive não estão na lista da minha mãe, por exemplo de favoritos dela.
0: Não, e eu também sabia eu sempre foi um, um, uma coisa um pouco escondida né porque afinal criança nos 80 e 90, de que seria... São fi, de filmes, entre aspas, femininos, né? Uhum. Só que não, não sei. Eu sempre gostei, eu sempre achei interessante. E qualquer coisa a quem interessar possa... Se vocês ouviram o episódio passado, né? Que a gente fala sobre paixão, amor e outras doenças. É, eu acho que é um pouco da formação de, entre aspas, educação emocional. Fecha aspas. Então, não sei, é algo que sempre mexeu comigo, eu sempre fica, eu fico emotivo, emocionado, mas é uma coisa de talvez por isso que eu tenha essa ideia meio de romântico, sabe, de, de... um pouco alienada né? Que a gente que acaba criando tal, mas uh, são filmes que eu gosto muito e tanto que eu percebi que, espero que as pessoas tenham falado, né? A gente vai ouvir as participações, mas de, pessoa, de coisas mais antigas também, que eu comecei a gostar disso, sabe? É, na, na época que você não escolheu seus filmes na televisão, uhum. mas eu gostava muito de ver Corujão, pra, porque apareciam filmes bem legais, assim, sabe? Pra quem gosta. Mas eu descobria, sei lá, coisas como é, Sabrina, como a princesa e o plebeu, ou sabe, coisas da Aldo Hepburn, e eu achava o máximo, assim, sabe? Uhum. Então, é isso, né? A gente fazer o quê? Gosto muito, infelizmente, né? Muitas coisas não passariam no teste, né, de, do tempo. Eu acho que, né, tem coisas bem estranhas, afinal, o mundo não é um lugar melhor para tudo, mas eu acho que tudo bem, né? Você quer falar algum da sua listinha?
1: Olha, assim, eu vou começar pelo mais óbvio, que eu já falei inúmeras vezes dele, e ele cai nessa categoria de comédia romântica, que é o feitiço do tempo. Eu vou voltar nele mais para frente, depois de escutar algumas das nossas convidadas, porque eu acho que ele faz um contraponto interessante para alguma das críticas que a gente vai escutar. Mas Feitiço do Tempo, para mim, assim, é um filme de comédia romântica maravilhosa. Eu, a, eu adoro, né, que é justamente, esse, um, quem já escutou o programa, ele deu falando do Feitiço do Tempo, sabe que o Bill Murray tá maravilhoso nesse filme, que é justamente esse sujeito, preso nesse looping eterno do Dia da Marmota, que é, praticamente se tornou 2020 e 2020.1. É, e ele só consegue quebrar justamente a partir do momento que ele se torna uma pessoa melhor e conquista o amor da vida dele no filme. Assim, todos os clichês possíveis de comédia romântica estão aí. E eu acho... Fantástico esse filme. É assim, sempre é o um filme assim que se estiver passando na TV, eu tenho que assistir. Porque assim, é isso. Me dá um prazer, assim. Eu esqueço da vida, dos meus problemas, e eu vou assistir e vou sair realizado depois de assistir esse filme.
0: E eu acho que é uma certa fantasia das pessoas, ou pelo menos na minha, né? Falando por mim, vai das pessoas muita gente, é que você tem vontade de acertar alguns erros que você faz na vida, né? Você uhum. fala assim, nossa, isso, eu devia ter feito aquilo naquela hora, né? E você repassa isso na cabeça. Eu acho que é um pouco levar isso também em uma, em uma coisa um pouco mais pra frente, né? Uhum. Eu vou falar um que chama O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Era de uma época que os tradutores de filmes eram muito romanos, muito criativos, né? Uh, e no original chama St. Elmo's Fire Né? Enfim St. Helmus Fire na verdade é um, bai, é um bar Que se passa do filme E é a história de amigos De faculdade que se Que estão que Quer dizer, já se formaram e tal E é aquela turma que se encontrava toda noite Naquele bar E tipo, eles formam pares românticos Eles crescem, sabe? É um pouco, um pouco É... Isso, das pessoas uh, se tornando adultas, né? uh, Era uma época que tinha muitos filmes do... De, sabe, alguns galãs e atrizes, estrelas famosas, assim Acho que foi um dos primeiros filmes da Demi Moore Do Rob Lowe E, tipo, tinha uma trilha de sax Que vocês vão ver agora sax, era na moda, né? Saudades
1: Kennedy, não? Kennedy, <risos> Kennedy, na veia.
0: <risos> é, o Kennedy talvez tenha estragado isso, mas enfim, era... Era, era obrigatório ter, a música ser ter romântica e ter um, ter um sax, mas assim, é, era um dos filmes que, que eu gostava e para mim, era bem o início da minha adolescência, né? E era uma, meio numa fase do John Hughes, que tinha... É, tipo, o Clube dos Cinco A Garota de Rosa Choque Sabe, são coisas que Que eu gostava de, de ver Inclusive, era... inclusive bem... eu tô
1: vendo aqui O elenco, assim, metade são atores Que apareceram em filmes do John Hughes né? Inclusive dois do Clube dos Cinco assim, Que eu já tô vendo e um ali Do bonequinho de luz, do Garota Rosa Choque
0: é, então, era, tinha uma coisa de, de, de um grupo, assim, sabe? Era muito... Então, e, e tem aquela coisa, né? De, de você ter um grupo de amigos, eu tinha, claro, uh, de amigos da, 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 do seu colégio, da faculdade e tal, que vocês sempre saem juntos. E, então era muito isso, né? E, e falam que eles, esses atores, né o Emilio Esteves também, que teve uma carreira e tal, uh, Andrew McCarthy, que era al, alguém bem famoso a ser... Era, um colírio da capricho da época uh, E era um filme do Joe Schumacher, que fez bastante coisa depois né? é, não, não tantas coisas boas Tipo o Batman O Batman do Forever Que não é, não é o melhor do, né? Mas era é um, Foi um, um diretor bem proeminente Durante um bastante tempo assim Mas Pra mim, era marcava muito essa época né Então que Como a gente falou, Clube do Cinco também Era de Rosa Shocking. Tem um que era muito famoso Que era do John Cusack Que, diga o que quiserem uhum. Que ele levantava aquela, aquele rádio Gravador, sabe Pra cima, na frente da casa da garota Pra convencê-la a ficar E é ele que... tocava In Your Eyes Do Peter Gabriel In Your Eyes the light... falam que ele foi o maior vendedor de boombox que era esse, o nome desse aparelho, é, de todos os tempos. Você é se lembra disso?
1: Para quem quiser saber a referência que aparece em metade dos filmes hoje em dia, tá aí a origem, né? Esse filme.
0: <risos> Exatamente. Então, para mim, é, para você ver assim, eu tenho muitas fases e eu, eu queria só colocar essa como primeiro, porque minha lista é meio extensa, né? Mas enfim. Esse, eu espero, muita gente participou depois, a gente vai colocar o pessoal do Instagram também, porque acho que todo mundo tem um pouco uh, de um pouco a dizer e, e gostar ou, ou amar ou odiar né? um pouco esses filmes. Vamos ver primeiro a Tatiana Yoshizumi falando um pouquinho dos favoritos dela.
2: Olá, ouvintes do Lanterna de Papel. Eu sou a Tati e hoje eu vim fazer o meu top 5 comédias românticas. Antes de citar os filmes, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que faz muito tempo que eu não assisto uma comédia romântica nova, então a minha lista vai ser composta de uns filmes meio velhos. E a segunda é que foi um pouco difícil escolher cinco filmes, então eu usei um critério que foi pensar naqueles que eu já vi várias vezes, e que eu sempre assisto quando eu tô zapeando e vejo que tá passando na TV, ou que eu vejo quando eu tô cansada e não quero pensar muito ou prestar tanta atenção, ou que eu deixo passando na TV enquanto eu tô fazendo outra coisa, mas eu não quero ficar no silêncio, e daí eu deixo tipo um barulhinho de fundo, ou quando eu tô com preguiça de ficar escolhendo algum filme e eu quero ver uma coisa leve, que vai me deixar feliz, esperançosa, daí eu assisto esses cinco filmes que eu vou citar. Então, para abrir a minha lista, eu vou começar falando de um filme da minha adolescência, que é 10 coisas que eu odeio em você. E esse filme é a história do carinha, que é pago para conquistar uma menina, mas daí ele acaba se apaixonando. E é um filme bem bonitinho, baseado numa obra do Shakespeare, com direito ao poema, né? 10 coisas que eu odeio em você, e o Half Ledger cantando Can't Take My Eyes Off You depois eu vou incluir na minha lista dois filmes que eu vi muitas vezes quando eu morei fora do Brasil e ainda não tinham serviços de streaming, eu acho, ou pelo menos eles não eram populares. E daí na casa que eu fiquei tinham essas duas comédias românticas, que são Encantada, da Disney, inclusive eles anunciaram a sequência recentemente. E daí ele começa como uma animação, que é a historinha clássica da mocinha que conhece o príncipe. Daí ele se apaixonou à primeira vista e decidem se casar. Só que é claro que tem a mãe do príncipe, né? Que é a bruxa má. E daí ela manda a mocinha pra um lugar em que ela nunca vai ser feliz. E ela vai parar em Nova York. Que é o nosso mundo, né? Na verdade. E é legal esse filme porque ele misturou o filme mesmo com a animação. Daí fica nessa transição, assim. E o outro que tinha é vestida para casar que é a história de uma moça que ama casamentos, tanto é que ela já foi madrinha 26 vezes. E ela é apaixonada pelo chefe, mas daí ele se apaixona pela irmã dela. Daí acontecem várias coisas, e e etc. Mas no final do filme ela usa o vigésimo sétimo vestido, tanto é que o título original é 27 Dresses, que é o vestido de noiva. O próximo filme da minha lista é De Repente 30, Afinal, quem nunca quis ser mais velho quando era adolescente, né? A gente achava que a vida ia ser mais fácil, glamourosa, que a gente ia ter sucesso, conseguir tudo que a gente quer. E daí a gente descobre que é bem mais complicado do que isso, que a vida era muito mais simples quando a gente tinha 13 anos. Mas como é filme, né? no fim tudo dá certo e ela volta a ter 13 anos e no final ela se torna uma pessoa bem melhor aos 30 e para fechar, eu preciso citar um filme do Hugh Grant. E eu sei que o mais clichê, o mais famoso é um lugar chamado Notting Hill, só que eu vi muito mais vezes letra e música. E esse filme, ele é cheio de vergonha alheia, porque tem as músicas, as dancinhas, e daí a mocinha que vai tirar satisfação com o ex-professor dela e tal. E ele também tem uma trilha sonora, meio braguinha, mas o filme é bem, bem, bem bonitinho. Então, no final, a minha lista ficou assim. 10 coisas que eu odeio em você, encantada, vestida para casar, de repente 30 e letra e música, mas não necessariamente nessa ordem. Bom, é isso. Obrigada pelo convite para participar desse episódio e até mais!
0: Ótima lista, é, o Letra e Música realmente é um filme bem... Você, você assistiu esse filme? Não, eu não assisti esse,
1: esse eu não conheço, do Rio Ele
0: faz o papel de um, de, um cara, de um astro do rock dos anos 80, né? E o filme se passa acho que em 2000, alguma coisa assim. E tem a... nossa, essa eu vou esquecer. A Drew Barrymore. Uh, e ela tipo só que ele é só ele é compositor da parte musical sei lá o nome não sei dizer e ela é letrista, então por isso letra e música mas é, é bem divertido porque tipo é um cara em decadência assim sabe tipo já que a o auge da carreira já passou então é o Hugh Grant fazendo o papel de Hugh Grant né então é bem interessante uh, eu acho que ele teve Muitos filmes que gostei muito, tipo ela comentou de Notting Hill, é um dos meus favoritos Eu quis conhecer, né? tive a sorte de viajar e eu quis conhecer, uh, não vi a livraria ali, mas a, regi a região, sabe? Uh, e é bem interessante, assim E pensando, acho que também o fato de, uh, durante muito tempo a minha vida romântica não era muito agitada, digamos assim afinal era muito <risos> era muito tímido e eu acho que eu me vivia, vivia ali tentando <risos> que fosse um pouco mais emocionante né mas enfim
1: ah, da minha sim eu vou falar o meu agora sim é, eu até pensei em colocar um do Rio Grande também na lista porque o Rio Grande meio que que construiu toda uma carreira em cima do, desses, dessas comédias românticas, né? Tem um que eu assisti quando era mais novo, assim, que a minha mãe, gostava muito, que era o Quatro Casamentos e um Funeral. Nossa, tá que aqui, é, Que é muito bom, assim. Eu, eu, sinceramente, eu não lembro do filme. <risos> eu tava tentando lembrar da história dele, assim, mas eu não consigo me lembrar totalmente dele, então eu não coloquei por causa disso, porque eu precisaria assistir de novo
0: pra lembrar do filme então calma, segura aí então, desculpa é. vou aproveitar é que eu assisti várias vezes eu, eu, a música começa a tocar na minha cabeça e vocês, vocês vão ouvir agora E é, a história dele, assim, ele vai em vários casamentos, né, tipo, ele tem um, 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 vários amigos e tal, e um deles, ele conhece a uh, Andy McDowell, isso, e aí, tipo, né, que começa isso, e ele vai encontrar com ela por vários momentos, né, e também, só que, e num funeral também. Né? Que é de uma das pessoas que é dos amigos dele. Então, tipo, é um pouco disso, dele ser sempre atrapalhado, sempre chegar atrasado. né? Ele, tipo, é aquele é, charmoso, atrapalhado é, e, sabe, tímido, etc. Então, ele fazendo o papel dele. Final do parênteses.
1: Exatamente. Você ia fala, você falar é de certo. outro esse é um, é um que eu gosto bastante desse filme assim do que eu lembro dele assim né aliás se você pegar a um, um filmografia do Hugh Grant dava para fazer uma lista só de filmes de comédia romântica do Hugh Grant e tentar fazer uma escala de quais são os melhores né inclusive é interessante assim que você começa a ver os filmes que ele fez ele acaba fazendo contracenando com outros atores que também são muito comuns nessas, nessa lista de comédias românticas. Andy McDowell mesmo, tá no Feitiço do Tempo e tá no ela faz uma participação no primeiro filme que você falou, o, que eu agora já esqueci o nome. Enfim, é o, ah, no Santa O primeiro é. ano de nossas vidas. Isso, isso. isso. Uhum. E ele contracena né, também com a Julia Roberts, no Notting Hill, que assim, a gente nem precisa dizer, né? Julia Roberts é a rainha das comédias românticas também, inclusive um uhum. dos filmes favoritos da minha mãe, que é uma comédia romântica também, em alguns aspectos dá para debater que é uma linda mulher.
0: Uhum. É, 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 digamos que não, não passaria no, na prova do tempo
1: é. mas assim, eu acho interessante do, das comédias românticas que é um, uma coisa que um amigo meu fala, que ele fala que a comédia romântica é a forma por excelência do cinema americano tipo, é onde o cinema americano fez a sua fórmula mais perfeita, mais bem acabada, e é onde tem a maior possibilidade de ter essas quebras né, de, dos dos próprios paradigmas da, dessa forma da comédia romântica. E eu percebi que minha lista meio que trabalha um pouco com os filmes que são os que mais acabam jogando um pouco com isso. O, o que eu quero falar agora é um que eu gosto bastante, que é o mais estranho que é a ficção. Ele, hum. ele parece que não encaixa nessa coisa, mas ele é uma comédia romântica. Né? O, in, inclusive, o grande debate do filme, assim, do, o metatexto do metafilme, que é o <risos> mais estranho que a ficção, é justamente se ele vai terminar numa comédia ou se ele é uma tragédia. Que é um tema comum, assim, inclusive dos filmes do... Agora, que caiu em desgraça, do Woody Allen. É né? o... Uhum. O Blue Jasmine trabalha muito com essa questão e também o... É, putz, eu esqueci agora o nome. Tem um filme um pouco mais antigo do de Allen que são justamente o pessoal do teatro e do cinema discutindo qual que é, quais são as separações da comédia. Eles contam a mesma história do ponto de vista da comédia e um da, do ponto de vista da tragédia, né, do drama. Deixa eu ver só achar aqui o nome para vocês. Melinda, Melinda. Melinda hum. e Melinda. Sim, é, sim. Ele, sim. ele trabalha justamente com esse jogo dos limites da, do que é a comédia e do que é o drama. Uhum. O mais estranho que a ficção, eu acho que ele faz isso da melhor forma possível. Né? Se torna parte do própria história. Não é um grupo, é uma, uma história contando outras histórias. O Blue Jasmine também, ele. ele. Ele vai numa toada de comédia romântica, mas ele tem um final tão, tão tenso, assim, que você fala, putz, né, que você fala... Uh... E muito problemático também o Blue Jasmine, inclusive pelo próprio Woody Allen, mas também porque um dos atores que faz parte é o Louis C.K., que também, nessa leva do Me Too, também acabou rodando ele Sim, sofreu né? um pouco menos até do que o Woody Allen o Woody Allen meio que é... mas também né? é. assim não vou isentar ninguém assim, não bota minha mão no fogo e assim gente é... a, filmo... a própria filmografia acaba confirmando certos aspectos que você olha e você fala ok, você está de sacanagem comigo né mas enfim, é... dentro da perspectiva da forma é... são filmes que trabalham com com essa questão da própria forma da comédia romântica, né? E o Mais Estranho que Ficção, eu acho que faz isso muito bem. Eu acho que é um filme assim que é, ele tem uma comédia romântica muito forte ali. A Maggie Gyllenhaal está ótima nesse filme, né, que é o Se Torna o um Interesse Romântico do Colin Farrell. O Colin Farrell, não, é uhum. o nome do, esqueci agora o nome do ator, que é aquele comediante, ele é muito bom. E confirma... Will Ferrell. Minha... Will Ferrell. E confirma sim. a minha teoria de que atores de comédia, quando resolvem fazer drama, eles são muito bons.
0: Sim, sim. Concordo.
1: E nesse filme, assim, eu acho que é uma das melhores atuações dele. E eu acho que é uma comédia romântica muito boa, assim. Eu acho que ela trabalha muito, ela é muito autoconsciente dessas fórmulas, dessas comédias românticas, né, e, da... e do limite ali do, do que é a tragédia, né? na verdade, drama é... eu não vou entrar em teoria do gênero literário aqui, pelo amor de Deus, mas é... os limites que são muito próximos né? da comédia do riso e também da tragédia e eu acho que os filmes que melhor se apropriam dessa ideia, eles acabam criando alguns dos meus favoritos né? inclusive esse está aqui né? tem mais dois assim, que eu acho que trabalham bem com isso que eu acho que é interessante e também vão resfalar um pouco com acho que as nossas
0: convidadas só para voltar um pouco na questão do Quatro Casamentos no Funeral e também dessa da questão da forma é ele foi um pouco o Quatro Casamentos no Funeral foi eu ia falar tipo não é que rompeu mas ele, ele gerou uma tanta literia de uma forma tão barata né porque é, são filmes relativamente baratos e quando ele foi lançado Uh, lá por, cadê? 94. Hum. Ele... Hum. Então, assim, ali perto foram onde tiveram muitas comédias românticas, tipo, o Hugh Grant ficou mega famoso, sabe? É, o Richard Curtis que escreveu, é, ele escreveu coisas incríveis, mas mudou um pouco, né? Acho que tanto que é, essa época, estou falando, Not in Rio, uh, quer ver? Eu, deixa eu só abrir aqui os filmes do Richard Curtis para você ver como... Ele era... Oh, Love Actually, né, que é aquele livro, o, livro, o filme de Natal. Bridget Jones, uh, Notting Hill, uh, Quatro Casamentos Funeral, sabe? Mamma Mia, Yesterday, sabe? São, são, é um tipo de filme que se tornou tão... Uh, é bem sucedido que acho que ultimamente você percebe que são filmes que não não, não tem tantos né ou pelo menos não tão conhecidos digamos assim né é, você, acho que ultimamente a Hollywood perdeu muito a questão do filme médio sabe não é aquele blockbuster mas assim com atores de peso sabe que embasados em roteiro em personagem, sabe? Esse filme acho que foi um pouco relegado e virou um pouco uma coisa de streaming, talvez, né? Uhum. Não sei. Meio uma teoria. Ah, só Mas. Mais
1: um, um parênteses, hum. dentro do de seu parênteses, o Richard Curtis
0: ele escreveu Yesterday. Sim, sim. Hum. Que não, não sei se é uma comédia romântica. De acordo mas... com a lista do
1: Rotten Tomatoes e do IMDB, tá ali na, numa das indicações. Ali. Eu fiz uma pesquisa também sobre ah, o que, que é. Como, porque... como não fazer. Né?
0: Não, mas eu acho que, que aí ele tem aquela é, uma coisa do tipo ah, e se é, naquele filme e se tal coisa acontecesse, uhum. né? Então, e se os Beatles não tivessem é, existido, né? Acho que vale ouvir a nossa amiga Bia Alves agora.
3: Vamos lá? Olha, gente, é horrível crescer e amadurecer e ficar mais velho, porque a gente começa a problematizar tudo, absolutamente tudo, inclusive comédias românticas. O que era pra ser só um filmezinho de domingo ali pra você dar uma choradinha, fica muito difícil eu não problematizar algumas coisas. Então, para, para, o, para fins desse áudio, eu vou problematizar apenas algumas, e a primeira delas sendo a falta de representatividade que a gente tem em Hollywood, né? Eu nem vou falar de outros filmes que não são desse eixo, porque eles já são mais difíceis de, de assistir. Só agora a gente tem mais plataformas de streaming que tragam mais filmes e até a Netflix tem outras produções que não são muito americanas, né? Mas para, para esse áudio eu vou falar só de, de produções de Hollywood. E lá falta muita representatividade e parece que todas as comédias românticas que, que vêm na minha cabeça da minha adolescência são pessoas brancas e magras e bonitas e... Enfim, problemas de classe média. White People's Problems, basicamente. É, então, eu acho importante a gente ter isso em mente. E tendo isso em mente, vou trazer algumas comédias românticas que eu gosto muito. A primeira delas sendo, sem dúvida alguma, casamento do meu melhor amigo. Ele é de 97, eu tinha 10 anos, mas acho que assisti uns anos depois. E eu lembro que, assim, meu colégio todo ficou absolutamente apaixonado por esse filme. Porque a história de você gostar do seu amigo... E ele tá com outra... É uma coisa muito real na vida das pessoas. Só não é real pra essas pessoas aí... Padrão desse, desses filmes de Hollywood. Porque na minha vida foi muito real... Essa história de gostar de uma pessoa... E ela... É, gostar de outra e não de mim. E gostar de mim só como amiga. Então, amo. Acho que a Julia Roberts tá... Perfeita nesse filme. Meu Deus do céu. Maravilhosa. E a trilha sonora é incrível... É, e é divertido enfim, é de chorar, é de rir é de tudo, os personagens são incríveis então, se você não viu, acho difícil, mas enfim, recomendo você assistir a segunda que vem na minha cabeça aqui, é que por coincidência também tem a Cameron Dias que está no Casamento do Meu Melhor Amigo é o Amor Não Tira Férias que é com a Kate Winslet, o, o Jury Law o Jack Black, eu amo o Jack Black, eu sou completamente apaixonada por ele eu acho que ele é muito divertido e eu amei poder ver uma comédia romântica com ele que não é o estereótipo de Uri Law de Hollywood. E tem um personagem senhorzinho, que é um personagem que eu gosto muito desse filme, e elas trocam de casa, né, então a Cameron Diaz, que é americana é de Los Angeles, Ricona lá, que trabalha no cinema, vai pra uma vilazinha da Inglaterra e a Kate Weasley vai pra essa casona em Hollywood, onde ela conhece o Jack Black que, que faz trilha sonora de filme, então tem vários elementos muito bacanas, eu gosto muito desse filme, tô até com vontade de re rever esse final de semana, de, de, só de lembrar falando pra vocês. É, tem um filme de 2007, eu percebo que poucas pessoas assistiram esse filme e eu sempre recomendo muito, porque eu lembro que quando eu assisti em 2007 eu fiquei muito animada e muito empolgada com a história desse filme, que é o Banquete de Amor. 2007, então. Tem o Morgan Freeman, que é meio que o um narrador que vai observando todos os relacionamentos de uma visão ali privilegiada, até porque ele é mais maduro e tem anos de relacionamento. E são pessoas que moram ali no mesmo subúrbio americano, tem pessoas de várias idades, tem o cara que acabou de se divorciar, a mulher dele que acaba é, se apaixonando por uma outra mulher e ela termina o um relacionamento pra ficar com ela. Tem o casal jovem ali, que, que tá descobrindo aquela paixão, inclusive... O, o episódio anterior a é esse do, do Lanterna, que fala sobre paixão e amor, eu achei muito bacana. Porque é interessante pensar né, nessa coisa da paixão avassaladora e como que isso se transforma em amor. Então, eu gosto muito, muito desse filme. E recomendo, se você nunca assistiu, ele tem frases muito fofas. E bom de chorar e rir também. Das mais modernas, eu gosto muito do... Asiáticos Doidos e Ricos, de 2018. E eu acho que foi um, um divisor de águas ali de Hollywood também... para trazer pessoas é, asiáticas para produções americanas, né? Então, acho que quase 100% do casting é, é asiático. E tem a, a, a Aquafina, Fina, que é... Puta que pariu, essa atriz. É foda. Tipo, tudo que for dela eu vou assistir. E ela tá muito engraçada nesse filme. Então recomendo, recomendo muito tem pessoas belíssimas nesse filme quem não quer ver Pessoa Bonita também, né? eu quero ver Pessoa Bonita e Comédia Romântica tá aí pra dar Pessoa Bonita pra gente também e é... eu lembrei de um outro filme que eu preciso até rever eu não lembro exatamente da história mas eu, eu sei que se chama Pense Como Eles, que é de 2012 tem a Gabrielle Union, que eu amo essa atriz e o Kevin Hart, que é um comediante americano engraçadíssimo e o casting também, quase todo de pessoas negras, eu acho bem legal e elas é um grupo de mulheres que começa a seguir um livro é, do Steve Harvey, que é pra você pensar como um homem. E elas começam a pensar como homens. Então, toda essa coisa estereotipada do homem que não liga no dia seguinte, o homem que faz o ghosting lá pra mulher ficar apaixonada, é as, são as mulheres que fazem isso com os homens. Então, é, eu acho bem, bem divertido. E é um filme de 2012, então que a gente já tá em 2021, né, a gente vai ficando velha a gente acha que o filme, ah, faz uns 5 anos, né e já faz muito mais do que 5 anos então esses são os 5, assim que vem muito na minha cabeça, que eu gosto muito eu acho que fica aí uma lição de casa pra mim, pra todo mundo, que é procurar um pouco de produções aí que saiam da dessa coisa muito americana e se a gente for assistir coisas mais americanas, que a gente pense, né pô, falta representatividade nesse filme, será que não tem outros filmes pra gente assistir? E eu fico muito feliz que essas discussões estão sendo estão é, acontecendo mais e, enfim, mas tá tudo bem também, se você quiser só assistir um filminho, para dar uma choradinha e não pensar em nada disso, tá permitido, tá tudo permitido, só queria trazer uma, uma outra visão aí. E eu sei que outras pessoas ainda problematizariam mais ainda dizendo será que esses filmes têm representatividade de outros tipos de relacionamento que não um relacionamento é, heteronormativo ou apenas um relacionamento de ah é a mulher que quer casar na igreja? Cadê a representatividade do poliamor? Do relacionamento aberto? Eu acho que a gente vai ainda ver muito disso pra frente e espero que aconteça mesmo porque... A gente poder, deveria poder assistir qualquer tipo de, de filme de amor, desde que tenha amor, não é mesmo? Um beijão pra vocês e vamos assistir um filminho, né, hoje.
0: Vamos assistir um filminho. Nessa onda de representatividade, tem um filme que chama My Always Maybe, que hum. tá na Netflix. Uhum. Você assistiu esse filme? Eu não assisti, eu só vi a cena em que o Ken Reeves aparece, né? <risos> É, é, então, mas assim, é um filme, é, uma comédia romântica de asi, a, asiáticos americanos? Uhum. Americanos asiáticos? Enfim, que é um pouco na onda de, do, desse crazy rich Asians, Asian Crazy Rich, enfim, uh, mas um pouco disso, sabe? De você. E, e eu sempre achei estranho, né? Acho que só um pouco que a Bia falou: é, eu não via pessoas iguais a mim. Né, né? em Hollywood e eu sempre achava estranho, no mínimo, né? Então isso trazia. Depois que você percebe que isso traz uma coisa estranha na sua imagem, né? De qualquer jeito, assim, mesmo assim, eu vendo uh, os filmes asiáticos, eu não sou tão bonito, tão forte, etc. Enfim, mas na né, questão, quer dizer, não, não sendo um padrão, mas era muito, muito distante, sabe? Então você vê, você fala assim, nossa, é... e isso um pouco refletia na minha vida pessoal. Né? mas enfim, isso acho que é um tema para um outro programa mas acho que esse My Always Maybe é um filme bem recente, acho que é 2020, ano passado ah, então, e é algo que acho que foge um pouco do chavão assim, claro que tem todos os chavões de uma comédia romântica, mas é, é um pouco uh, diferente né? principalmente pela representatividade e você Arthur? tem alguma outra dica aí para para os nossos ouvintes. Olha, de
1: representatividade, assim, eu, é, não estava na minha lista, mas eu lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Ele não é muito bom, é o famigerado filme mediano mesmo. Que se chama <risos> Três Formas de Amar. É de 94. Hum. Eu, eu não sei como diabos eu acabei assistindo esse filme. Assim, eu assisti muita comédia romântica, assim, ou pegando na TV por acaso, ou, ou na TV a cabo, o que fosse que é, basicamente, assim, é... são colegas de dormitório que se conhecem, daí por acaso uma menina é alocada junto com mais dois caras, e meio que vai desenvolvendo esse relacionamento a três, assim, e tipo...
0: Ah, chama threesome.
1: Threesome, justamente, que é um, um termo, justamente, uhum. de uma conotação sexual. E é interessante justamente porque vai tem nesse, ele trabalha muito com esses estereótipos, né? Do cara que é o atleta, o, o cara que é mais sensível, a menina ali. E eu sei que no final, assim, meio que eles formam um triângulo amoroso, assim, um, uma forma meio de poliamor mesmo, né? O, o cara que é o machão, ele começa a também a repensar a relação dele sobre essas questões... O final é meio... Eu olhei e falei, nossa, nunca imaginei que ia assistir esse filme. Isso em 94. O filme de 94, ele já é meio antigo. O elenco, eu tava vendo, ele é super bom, né? Tipo, a Lara Flynn Boyle, o ou, ou Josh Charles, que... Eu tô tentando lembrar... Ele fez mais alguns filmes depois. E o Stephen Baldwin, que ele fez depois o... Os Suspeitos, né? Que é aquele filme muito bom também. E é um filme que ele foge um pouco desses padrões... Heteronormativas, assim, ele trabalha justamente com essa questão dos limites. Eu não lembro se assim, é um filme realmente bom e como ele trata disso, se é sensível, ou não, mas eu lembro que me marcou justamente que ele aborda essas questões, né? E em 94, pra mim, isso, assim, era meio que novidade, né? Moleque, então. Uhum. Eu lembro que é um filme legal.
0: Não, o Josh Charles também é famoso, acho que pelo clube do. A Sociedade dos Poetas Mortos.
1: Né? Isso, verdade
0: mas boa, achei é, boa lembrança
1: ela, a Bia falou do, de sobre essa questão do poliamor, eu lembrei automaticamente desse filme, nossa, eu já vi um que tem um, trabalha pelo menos um pouco com isso assim. é, garanto que deve ter mais coisa, principalmente no cinema europeu alemão, principalmente, um deles é inclusive o Educators o Educators trabalha um pouco com essa ideia Uhum. Eu acho, é um Educators é um bom filme Ele, não sei se cai bem na ideia de comédia romântica Porque filme europeu, você sabe como é, né Ele tem, ainda mais os alemães, eles tendem a ser um pouco mais densos aqui é nem filme japonês, né <risos> <risos> Nunca é fácil o negócio Então, mas, é, pelo menos sobre essa questão Eu acho que também trabalha um pouco Definitivamente não é uma comédia, Educators Ele é bem dramático, né Mas, pensando Um que eu também fica na, na minha lista, sim, mas eu acho que talvez não seja exatamente uma comédia romântica, ou talvez seja, é o Juno. Bye. Juno, eu acho incrível o filme, que é escrito pela Diablo, e eu acho que ele trabalha muito sobre essa questão do do que é o amor, né, dessa questão do relacion, dos relacionamentos e eu acho que trabalha de uma forma tão sensível ainda mais sobre essa questão da gravidez de, desse amor e é interessante que é, é o amor juvenil com consequências, né, tipo são dois adolescentes que tem um relacionamento acabam, a Juna acaba engravidando e é o filme meio se desenrolando sobre em torno dessa gravidez é, tem toda uma estrutura de comédia romântica apesar que a o, o, a questão, as questões do relacionamento em si são muito, que, muito criticadas ali, né? principalmente na figura do pai adotivo, da criança da June, assim, que assistam, quem não assistiu Jonah, por favor assistam, nem que seja só para escutar essa linha sonora que é maravilhosa
0: ó, oh, tá no Prime Video tá gente, tô aqui vendo então já tentando passar a ficha para você, falando um pouco em filme que é, é um pouco meio do caminho, digamos assim é closer. Ah, Você, puta, eu adoro closer.
1: So is, just
3: like you said it would be. Life goes easy
0: né? Com a Natalie Portman, Judy Law e foi uma fase tipo do meio que é, ninguém é inocente, né? Eu acho uhum. que é um pouco a subversão do, da ideia de comédia romântica, talvez, né? Ah, que as pessoas. Que, que tem as consequências dos atos das pessoas. E eu acho que é um pouco disso também, de uma certa responsabilidade em relação do que você faz, né? Com, com outras pessoas tal. Talvez que chamem responsabilidade emocional hoje em dia. Mas foi bem importante. Foi um filme super marcante para mim, né? A trilha sonora é incrível. Né? que eu não sei tem, tem uma coisa que acho que é é um pouco não é não são acho que é difícil ter uma opinião objetiva né de uma comédia romântica mas geralmente está relacionado com o momento que você vive você tem um pouco daquela você, acho que a intenção é você viver um pouco daquele relacionamento aquela sabe daquele frio na barriga que as pessoas sentem né daquela choradinha à tarde sabe e, e acho que era muito de uma época que a gente assistia TV a cabo e tava passando aquele filme ali, sabe? Então por isso que eu acho que assisti uh, Notting Hill milhões de vezes, né? Esse daqui também e eu sempre parava para assistir closer porque não sei, a, as atuações são muito boas, tudo eu acho que é, é bem interessante. Eu faz tempo que eu não assisto, não sei se dura valeria no... <risos> depois de tanto tempo de quanto que é?
1: Eu acho que o Closer é um ótimo filme, assim, ele, eu acho que ele, de fato ele não entra na categoria de comédia romântica em nenhum momento, inclusive ele é bem trágico até, assim, uhum. na verdade o filme ele é até menos trágico do que a peça de teatro no qual ele é inspirado, é o, uhum. o diretor e o roteirista eles decidiram mudar o final da peça e eu acho que até o filme se torna melhor do que a peça nesse sentido mas é um filme legal para quem escutou no episódio anterior do podcast, para assistir esse filme, para discutir justamente o que é paixão, o que é amor e o que é doença mesmo, porque o filme é basicamente isso, né? Eu, como um certos relacionamentos questiona muito sobre esses relacionamentos e as consequências dos seus atos, né? Um, 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 você ser responsável sobre também o seu parceiro, sobre É um
0: ótimo filme, eu adoro esse filme e acho que e só para também para falar realmente de uma comédia romântica era da época da Meg Ryan, né? Uhum. Então assim tem vários filmes que acho que marcam essa época, mas uma que eu acho que especialmente eu acho muito legal é, é Harry Met uhum. né? uhum. Que é história meio de uma amizade e mostrando todas as as manias de cada um deles é um filme super divertido Billy Crystal eu achei ele um pouco exagerado mas esse filme ele tá bem engraçado e a Maggie Ryan tipo na cena do da lanchonete tipo fingindo orgasmo assim é um filme bem bacana e dele sei sei lá tipo tinha a época dela com Tom Hanks né? Então, tipo, Sleepless in Seattle, depois é, You Got Mail, quer dizer, tem uma série de filmes também que acho que mostravam essa época ali, acho que meio dos anos 90, talvez, né?
1: Uhum. Inclusive, You Got Mail, eu sinto que ele é meio que uma... uma... releitura de um filme mais antigo, do próprio... Do próprio Slipless em Seattle. Eu acho muito
0: próxima as duas histórias. <risos> são, são, são muito. São mesmo. Porque, tipo, são, são os mesmos atores, mas, é tipo, um pouco menos ingênuos e um pouco mais velhos, né, na verdade, também, uhum. né? Mas eu acho. É, de ó, que nem o Harry e Sally, feitos um para o outro. Desculpa, eu né, não, não lembrava o nome. Uh, ele é de 89. E, e nossa! Talvez eu tenha assistido no cinema. E idade. O Slippsla em
1: Seattle se chama Sintonia do Amor. é verdade. Nossa, eu queria
0: ter esse trabalho de ficar traduzindo, deve ser muito divertido. Oh,
1: falando em comédias românticas, teve um título que traduziram para o português que a tradução do título funcionou muito melhor para a sequência, hum. que é Um Príncipe em Nova York. É verdade. Como que O é um título Não. em inglês se chama Coming to America. E agora vai sair a sequência que é Coming to America 2 é, que é O Príncipe Nova York 2 uhum. E assim, pelo roteiro pelo que eu entendi do roteiro, faz muito mais sentido o título em português do que o inglês que é basicamente o personagem do Ed Murphy vindo para os Estados Unidos para encontrar um filho perdido que ele teve aqui, de um relacionamento X Então assim, faz mais inter... o, o
0: título faz até um bom sentido para a sequência mas enfim voltando para cá e eu só queria comentar acho que a última que são filmes que, um filme que eu gosto, gosto muito mas assim eu passo muita raiva que é o é... Breakfast in Tiffany Ah
1: um, Breakfast in Tiffany's da Audrey Hepburn
2: é.
0: Audrey Hepburn que para mim era uma atriz que que mostrava uma época toda de filmes, sabe? E só que tem um... um... um Yellow Face, é assim que fala? É, terrível. Terrível, terrível do, do, do pior tipo. O filme é lindo, a história é muito bacana, porque... Uh, e acho que é muito na frente do seu tempo demonstrando de que não era exatamente estereotipado, não é a busca tipo que eu acho que um dos grandes problemas que existia era tipo, que é um, um cara vir e salvar a mulher através do dinheiro e do poder dele etc né? é? o,
1: o bonequinha de luxo que é o nome em português obrigado é, eu, eu acho que ele tem um diálogo muito bom com o Closer inclusive eu acho uhum. que ele, a personagem da Alder Hepburn e a personagem da Natalie Portman, assim, tem uma genealogia muito próxima, assim, eu acho, e justamente trabalha com essa questão da independência da mulher, assim, tipo, uhum. eu acho que é interessante até o Closer, assim, você pensar, né, que tem a Julia Roberts, né, okay. é verdade. Uma das personagens, uma das atrizes meio marcadas das comédias românticas. E eu garanto que a escolha não foi por acaso.
0: Uhum. E é uma subversão né do, desse papel, inclusive, né? Tipo, é. de, 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 da, da, da moça em perigo, talvez. Não
1: sei. Isso, assim, que é justamente a questão do filme todo, né? Assim, que é, e também dessa questão de conquistar a mulher, essas coisas. assim Eu acho... Acho um, é um bom filme mesmo. Eu gosto bastante dele. Eu lembro que quando assisti eu fiquei bem impressionado com ele.
0: E vamos ver a nossa última participação, que é da Gabriela Daher Souza. Vamos lá?
4: Bom, eu tenho vários problemas com comédia romântica. É, o ano passado, quando eu estava começando as pesquisas para o meu TCC, eu assisti várias comédias românticas clássicas tipo. Simplesmente Amor, Notting Hill, Bridget Jones... Toda a filmografia do Hugh Grant... É, porque eu estava trabalhando num filme de arte... Que era sobre o significado do amor... E a primeira coisa que eu pensei... Que me daria uma boa ideia da noção geral do amor... É a comédia romântica... E eu tinha parado de ver filmes assim fazia um tempo... Por falta de interesse mesmo... Mas assistindo dessa forma... Com o um olhar crítico de pesquisa, de análise mesmo... Percebi várias coisas... Eu vou falar algumas aqui... É, em Notting Hill, por exemplo... A Julia Roberts é uma grande atriz de muito sucesso, que conhece o Hugh Grant e percebe que o que ela realmente quer é deixar o sucesso dela pra trás, deixar a carreira dela pra trás, pra casar com esse cara que tem uma livraria, ter filhos com ele, se mudar pra Londres e assim, portanto, ser feliz pra sempre. E, Simplesmente Amor, tem várias coisas, a gente viu o Colin Firth se apaixonar por uma mulher que não consegue falar com ele. Nenhuma mulher fala nesse filme. O, os homens ganham elas por insistência. O Alan Rickman tem o caso com a secretária dele, que é a Emma Thompson, ela tem aquela cena de quebrar o coração, que, que eu fico triste toda vez que eu vejo que ela tá, tá ouvindo o CD da Johnny Mitchell, porque ela achou que era um colar, que ela viu ele comprando lá na loja, e ela descobre tudo do caso, mas no final eles continuam juntos, porque alguém lá da equipe do filme foi no Twitter e confirmou que no final eles estão juntos Sim. O primeiro-ministro do rio grande Fica chamando a secretária dele de... Não sei se a é secretária... A menina lá... De, de gorda o filme inteiro... Como se fosse uma coisa horrível... Como se fosse um absurdo... Qualquer pessoa se interessar por ela... E todo mundo fica fazendo piada com isso... E por algum motivo ela ainda assim se apaixona por ele... E sem falar no cara de, de The Walking Dead... Que vê a a feliz... Casando com o melhor amigo... E ele vai lá e confessa o amor, de, de, confessa o amor dele por ela e de formas extremamente manipuladoras e assustadoras, e ela ainda corre atrás dele e beija ele. Tem uma ideia muito surreal de que os homens nesse filme, nesses filmes, sempre se portam como se ele fosse um prêmio, como se ele fosse o homem mais especial do mundo. E a mulher é uma doida de querer uma carreira, ou que, querer qualquer vida individual, quando ela poderia ter ele, e ser a esposa dele, ser a mãe dos filhos dele, não importa o quanto o cara é ruim, não importa as mentiras que ele conta, não importa a outra mulher com quem tem um relacionamento, seja traindo ela com a protagonista ou vice-versa, não importa que existem vários homens melhores no mundo que respeitariam ela, porque ele é o Hugh Grant. Então, tudo bem, tudo perdoado, sabe? Então, a mulher, que é de várias formas melhor que esse homem, se submete a ele e deixa ele vencer. E é isso que eu vi também no, no final da, da trilogia do Antes da Amanhecer, Antes da Meia-Noite, que no final da história, a Julie Delby percebe que ela não tá feliz com o Ethan Rock, mas ele insiste tanto e fica lá fazendo piada e ele faz ela pensar que não existe outra vida pra ela além dele. E ela cede, ela deixa ele vencer. Ela chega a falar isso no filme até, que o segredo de um relacionamento feliz é deixar o cara vencer. E o amor pra mim, pela, toda a pesquisa que eu fiz pra fazer meu trabalho, é uma coisa que precisa de respeito mútuo. Não dá para você desistir da sua vida para viver a vida do outro. Você precisa manter a sua individualidade. Você se tornar uma coisa única juntos não é romântico. Um casal são duas pessoas. E o que mais me chateia nesses filmes é que o objetivo de alguém é sempre conquistar o outro, sabe? É muito uma coisa do amor como posição, do outro como objeto. O que o outro quer não importa. Só o que importa é que a gente fique junto no final. Que a gente vai se casar e vai andar pro arco-íris e vai ser feliz para sempre. Não importa se vocês não, não combinam, sabe? Só porque vocês se gostam. isso quer dizer que que isso, vocês vão superar tudo. E não é assim que funciona. Sei lá, me chateia muito o, os times representarem esse tipo de coisa de possessão de, 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 do outro como objeto. E eu acho que isso influencia muito como as pessoas se comportam na vida real na busca de um relacionamento, sabe? De, de não se preocupar com o que o outro quer. Só o que importa é o que eu quero. E, e ao invés de respeitar que somos pessoas diferentes, é sempre, não, mas a gente tem que ficar junto. E, não sei, não é assim que funciona. E é por isso que agora eu só vejo o Big Brother. <risos> é isso que eu tenho pra falar. Eu acho, muito obrigada por me chamar aqui pra falar sobre isso. Um beijo. Tchau
0: a Gabi, ela mandou também a bio dela, que eu acho que vale a pena. Que ela fala assim que ela... eu sou a sou Gabriela, 23 anos, moro em São Paulo, me formei em artes em Londres e tenho cinco gatos. O filme, meu filme favorito é Mulan Rouge e a melhor série de, entre aspas, comédia romântica do mundo é Crazy Us, Crazy Ex-Girlfriend. Mas acho que vale muito tudo que ela falou, acho que é importante e também uma coisa que como homem talvez a gente não repare, né? Mas é... o A comédia romântica também é, é um pouco do estereótipo do que é visto como relacionamento, né? E como é... é colocado como ideal. Né? Isso de, de conquistar tanto que a palavra é bem horrível, né? É, tipo, é um termo de guerra, né? Tipo, se invade um território e se conquista na força. Né? Um pouco que a gente falou na no episódio passado, mas é, tudo que eu não tinha reparado isso do, do simplesmente amor, né? De como as mulheres realmente não têm a vontade, né? A, a personagem que, que tem um caso com o nossa, eu não vou lembrar, mas enfim, todos eles tipo tem o o que basta na verdade é um gesto romântico, um grande gesto, né? Tipo correr pelo aeroporto, é, invadir a casa numa noite de Natal. Então, só o fato de você demonstrar e falar assim, nossa, eu te amo, já é o suficiente né, para acontecer. Isso realmente dá a impressão que você... é, é simples, então, assim, é, basta o homem querer, né? Isso acho que é bem complicado.
1: Eu acho que até a trilogia do Antes do Amanhecer, Antes do Entardecer e do anoitecer é, dos filmes que ela citou provavelmente é o que faz a aproximação mais crítica desse problema, né, quando uhum. ela fala isso, né, a personagem fala isso é, obviamente ali é, é o filme expondo essa problemática, né do relacionamento que tá fadado ao fracasso, fala, é, o relacionamento dos dois, apesar dos hipsters torcerem tanto para que aquele relacionamento dê certo, mas é isso, assim, a coisa acaba, ó, assim, nada o, é a quebra dessa ideia de, do ideal do relacionamento que será feliz para sempre não, não existe isso eu acho que justamente, eu percebi assim que os filmes que eu mais gosto, geralmente eles trabalham com essa ideia de que, na verdade não é a mulher que tem que ir atrás do homem, não é o homem que tem que conquistar, mas, assim, o... o Feitiço do Tempo, por exemplo, eu acho que é um bom filme nesse aspecto, porque o Phil, que é o personagem do Bill Murray, ele literalmente fica preso num looping de 30 anos até ele aprender a ser uma pessoa decente. Não é nem ser uma pessoa boa, uma pessoa... Ideal. Não, mas ser um ser humano decente, né? Uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa que respeita os limites dos outros, uma pessoa que quer ser melhor, que quer aprender, que quer... que não tá só pensando na carreira dele, só nele, sendo uma pessoa menos egocêntrica, né? Tanto é que a pessoa... A, perso, a personagem da Andy McDonnell não... Não é ele que conquista ela, ela literalmente compra ele, né, na, no baile da cidade, assim, para ter um encontro com ele. Se eu não me engano, acho que é essa o, o plot twist do final. Uhum. Então, ele literalmente é a... a Andy McDonald paga para ter um encontro com ele. Eu acho isso muito bom, assim, é de uma sensibilidade muito interessante. É um filme de 90, né? no finalzinho da década de 80, pega meio que esse período,
0: uhum. eu acho
1: que é um filme que trabalha muito com essa ideia, Juno também, eu acho que é um filme que mostra isso, um filme que eu acho que perdeu um pouco a possibilidade de trabalhar melhor com isso é o Scott Pilgrim, eu adoro isso, os quadrinhos do Scott Pilgrim, eu gosto do filme também, eu acho que é um filme de ação, comédia romântica interessante, assim, mas uma coisa que se perdeu um pouco dos quadrinhos e que nos filmes é que o Scott Pilgrim é um personagem horrível o Scott Pilgrim literalmente ele é quase o vilão assim, do, do filme, porque ele é egoísta ele é mesquinho ele é potencialmente pedófilo né? porque a Nives é uma colegial, tem 17 anos ele é super problemático essa coisa nem os amigos dele gostam muito dele. Os pais abandonaram ele, assim, tipo... É... É, um, era um, é um filme que poderia trabalhar muito mais com isso e perde essa oportunidade. Enquanto que o Feitiço do Temple e Junior, com certeza trabalham com isso. O mais estranho com a ficção também mostra isso, uhum. né? A personagem da Meg Guilherme é uma padeira super realizada, super bem de vida. E o personagem do Pharaoh é um... Assim, um ele é um agente da Receita Federal americana, super controlador, super autocentrado, e que a partir do momento que ele conhece a personagem, ele olha que ele tem que mudar, na verdade. Literalmente, senão ele vai morrer. <risos> ele, ele, essa é a, a premissa do filme. Eu gosto desses filmes. Inclusive, um que é o meu o último que eu vou falar, que é o Amelie Poulan. Hum, a Melipulão eu acho que é uma comédia romântica incrível. Ela mostra também os problemas dessa idealização dos relacionamentos, inclusive pela protagonista, pela Meli. É só pensar no relacionamento do da garçonete do restaurante que a Meli também trabalha, né? Que ela acaba fazendo o esquema para um dos clientes se apaixonar pela garçonete os dois começam o um relacionamento. E o cara é um estúpido possessivo, né? e a Amélie Poulain percebe aí que essa idealização do amor que ela tem não é assim que funciona no mundo real e o relacionamento mesmo da Amélie Poulain, você vê que ela estabelece o ritmo das coisas ela que, alguma uma cena que eu acho bonita, desculpa, vou dar um spoiler gigantesco para quem não assistiu a Amélie Poulain, que eu acho meio difícil, né, o fabuloso destino de Amélie Poulain, é a cena em que eles finalmente se encontram, né, o interesse romântico da Amélie Poulain, e o rapaz, ele reaparece na porta, a Amelie abre essa porta, né? Uhum. Aí, qual seria na cena no filme americano? Ele pegaria ela nos braços dele e daria um beijo nela. Uhum. Ali acontece o contrário. A Amelie é que dita o ritmo desse relacionamento. Ela silencia ele e é ela que faz a aproximação. Né? É, eu acho... Parece besteira, mas são coisas muito importantes e muito interessantes que precisam ser é, é, a Amelie, você vê que é aquela pessoa sensível, frágil muito fragilizada, mas que, que justamente tem a vida dela controlada a vida inteira por um homem que é o pai, que Sim. tem medo que, que acha que ela tem um problema do coração e que se ela tiver qualquer emoção ela pode morrer e o filme termina justamente com ela assumindo o controle da própria vida inclusive no relacionamento amoroso é... Você vê, é, é a fórmula da comédia romântica, mas discutindo a sua própria fórmula, né, e os seus próprios estereótipos. Eu acho que os filmes que têm mais essa consciência, eles acabam tendo uma capacidade maior de, é, de interesse, para mim, pelo menos. Eu gosto desses filmes justamente por causa disso, assim, você vê que eles fogem ao que seria o estereótipo, ao padrão. Não que eles não acabem correndo em outros padrões e estereótipos. Né? Uhum. Tipo, a Poulan, você vê, é um filme constituído da sua maioria de personagens brancos, com exceção do ajudante da banca de, de frutas. Sim, tipo, sim. O sim. Não, do não. Tempo, o Juno mesmo, uhum. o Scott Pilgrim, pelo menos, ainda tem alguns personagens que fogem aos estereótipos, né? Mas, Mas são disse, os,
0: tem... os coadjuvantes, né?
1: É, exatamente.
0: Eu, eu acho que vale. Um, um que tá na minha lista é o da trilogia, né? Do Antes, Antes do Porto do Sol, Antes do Amanhecer e Antes do Anoitecer, é isso? Uhum. Mas eu acho interessante porque o primeiro, o Antes do Amanhecer, eu acho que é o mais comédia romântica mesmo, né? De uhum. dois, dois estranhos se encontrarem, passarem uma noite numa cidade estranha, só que super interessante, que acho que é Viena, se não me engano, e, e ele se apaixonam, né, e, e fica naquilo de, de como isso... Uh, uh, só que é uma noite só, e que vai acontecer em outro filme. Só que assim, o que eu acho que é interessante depois, nos outros filmes, uh, os atores participam do roteiro, né, do o Ethan Hawke e a Julie Delpy, que inclusive, eu acho que muda um pouco o tom, né ele fica, parece assim, a, a, as vozes, a voz feminina é muito menor, menor que do do, do, do próprio uh, que é o diretor, que é o o Richard Linklater uhum. uh, e também da Kim Crizen, agora que eu tô vendo, claro que no tô na Wikipedia, uh, mas eu acho que, assim, isso dá um pouco mais de, de acho que, de veracidade só que ao mesmo tempo, assim no sentido pessoal né claro que como a Gabi falou, tem seus problemas, tudo, mas eu envelheci junto com eles, né? Mostram como a idade passa, né? E tanto que, assim, o último filme é deles tendo filho, já com filho, um, com dois, duas filhas, né? E mostrando também que é um com casal, com filho e tal, e como, como o amor consegue... Não superar, mas se manter, né? Tipo, dos altos e baixos. E como falou, às vezes também tem. Né? Não dá pra ser numa sociedade que a gente vive sendo machista, de como isso uh, consegue. Eu acho que o, o último filme é o mais é, verdadeiro em traços, porque acho que é muito mais cru, né? Tem muito menos o romantismo. O segundo mostra. Ah, a gente devia ter se encontrado, o que aconteceu? Eles passaram todos os anos. Mas o terceiro, acho que, assim, é realmente, é, eles cresceram, tiveram filhos, né? É um pouco que sempre fica na né, comédia romântica, é do viveram um felizes para sempre, mostrando como que é a vida mesmo, né? Eu acho que... É
1: eu, eu até uma característica do Richard Linklater, -Link né? Essa questão do envelhecimento, né? Ele uhum. que faz o boyhood também. Né, que é esse filme que acompanha o mesmo garoto durante vários anos. Eu acho que aqui a gente, no, nessa trilogia do, dos antes, é um envelhecimento de um relacionamento mesmo. Uhum. E justamente a problemática de você começar nessa ideia muito romantizada né, do amor, inclusive porque o personagem do Ethan Hawke é um escritor uhum. que escreve justamente sobre esses relacionamentos. E a questão justamente do que é o dia-a-dia -dia de um relacionamento, né? E a fala da personagem da Julie que é, é muito real de um relacionamento. que a mulher é que tem que sub, acaba se submetendo para o relacionamento da continuidade. Que é muito problemático. Nesse sentido, assim, eu acho que o Antes do Amanhecer, ele é muito realista nesse sentido. Talvez, assim, o que poderia ter sido feito é uma... Crítica mais contundente, né? Eu não assisti o Antes da Meia-Noite, que é o último. Então, não sei como termina. É. Mas eu penso muito no filme da Scarlett Johansson, que é o história de um casamento. Então, é justamente essa coisa que tá desmoronando, assim, por causa de, dessa incapacidade de ser um relacionamento equitativo, né? De, tipo, das partes estarem felizes, não precisarem se submeter uma à outra, né? Que é justamente o o tema da nossa, do nosso episódio anterior, né? O que, que é os
0: limites do que
1: é saudável.
0: Sim. É. A gente colocou no, no Instagram também, e das pessoas, acho que vamos ver se a gente conseguiu falar todos. O Guilherme Kroll falou do quando, When Harry Met Sally, 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, em Palm Springs. O Fernando França falou Dash and Lily, eu não conhecia, mas eu, depois eu procurei, é uma série da Netflix, valeu pela dica que eu vou assistir. A Ana Paula Marchan fala, o amor não tira férias, amor a toda prova e o casamento do meu melhor amigo. A Majo Alves fala de legalmente loira, o Diabo, Veste Prada e o, dia... o Diabo Veste Prada e o Diário de Bridget Jones. A Mari Bueno falou do Sideways, entre umas e outras. É aquele do vinho, né? Uhum. É muito bom, né? A Thaís fala do o melhor amigo da noiva. Como perder um homem em 10 dias e de repente 30. A, Ka a Kelly Ferreira uh, fala mensagem para você. Muito bem acompanhada. E Bridget Jones ela colocou um. Acho que é importante, né? Os outros realmente. Né? Um é mais divertido. A Diana Passi falou do asi Asiáticos Podres de Rico. 10 coisas que eu dei você. Vamos não tirar férias. A Nubia Nascimento fala de comer, rezar e amar. P.S. Eu te amo. 10 coisas que eu dei em você. Uh, o Frabius fala... E se fosse verdade? De repente é amor. Como não esquecer essa garota? E com, em um extra, amor e outras drogas. O Mr. Bico fala... Only you. Casamento do meu melhor amigo. Você nem imagina. A Easy Peasy fala de 10 coisas que eu dei em você. A Lilia Zambon fala do casamento do melhor amigo. Amo. Já assisti mil vezes. E acho que também tem só mais um aqui, do, mais duas. O Marcos Machazzi falar como se fosse a primeira vez em Caldas, 10 coisas que eu dei em você e antes do amanhecer a trilogia. Acho que é isso, né, Arthur? A gente falou de,
1: de todos. Não, é, que... é Não, ainda tem assim, algumas indicações. assim uhum. Um que me surpreendeu que não apareceu na lista de ninguém é o casamento grego. Nossa, é verdade. Boa. Casamento grego é muito bom, assim, justamente para fugir um pouco do, dos relacionamentos mais brancos, né? Porque os gregos eles também são considerados meio uma comunidade muito específica dentro dos uhum. Estados Unidos e acaba caindo muito nos estereótipos de todas as colônias, né? Imigrantes, assim, que é tipo, ah, o cara que não faz parte da dos descendentes, né? Eu como sou birracial, filho de caucasianos e nipônicos então assim eu sei um pouco com esse drama e eu me relaciono com ele né acaba tendo uma representatividade e tem um na verdade assim que tá eternamente na minha lista que eu fico curioso que é o Embriagado de Amor qual que é isso?
0: é ah! com Adam
1: Sandler e ele é do Paul Thomas Anderson
0: putz esse filme é incrível é...
1: E o Paul Thomas Anderson, assim, tipo, é o diretor do Magnolia de There Will Be Blood, né? Tipo, Sangue Negro. <risos> assim, convenhamos, assim, que não poderiam estar mais longe do, do que seria uma comédia romântica.
0: Mas é o melhor filme do Adam Sandler. De longe. Você, quando você falou, assim, do, do Will Ferrell, falando ah, de comediantes que são bons em fazer filmes diferentes, eu acho que esse é o um, é um maior exemplo desse. Desse tipo. Nossa, e ele ganhou é o rec... melhor diretor como na, no Festival de Cannes. E aí? Eu, recom... Eu recomendo, quem
1: quiser saber um pouquinho mais sobre esse filme, tem um episódio do WTF, do Mark Maron, que ele entrevista o Paul Thomas Anderson, e eles discutem um pouco o porquê que ele
0: quis fazer o Punch Drunk Love, né? o embregado de amor. É que é bem diferente da, da, da filmografia restante dele. Né? Uhum muito bom, boa lembrança eu sempre, eu sempre esqueço do nome desse livro desse filme, não sei porquê, mas enfim ótima dica a gente prometeu e a gente, depois a gente vai falar também quem ganhou um livro do Haruki Murakami tá bom? a gente vai fazer um sorteiozinho aqui e mandar pra um de vocês e a gente avisa no nosso Instagram beleza? acho que é isso Arthur? é isso nossa, a gente falou bastante, como sempre, né? Né? <risos> Espero que vocês tenham gostado. Ah, qualquer coisa, escreve pra gente no lanterna de Papel Podcast@gmail.com ou procura a gente lá no Instagram, principalmente, mas a gente também tá no Facebook e no Twitter. E a gente vai fala, falar o quê na semana que vem, Arthur?
1: A gente vai falar sobre algo mais tenso, mais pesado,
0: sobre elitismo literário. É isso aí. Se quiser, já escreve pra gente, ou vai acompanhando a gente aqui. Na semana que vem, na terça-feira, tem esse episódio novo para vocês. Obrigada, Tatiana Yoshizumi, a Bia Alves a Gabriela da Souza pela participação, e a você que tá ouvindo. Valeu, Arthur, Até semana que vem. Até.